0: Hallo und herzlich Willkommen bei Balance Buddy, der Podcast für mehr sowohl als auch und weniger entweder oder. Mein Name ist Jennifer Schuch und ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei seid. Das heutige Thema lautet Do's and Don'ts in der Dating-Phase und ich darf ankündigen, dass es heute meine vierte Be My Guest-Folge ist und freue mich riesig auf meinen Gast. Also dann, let's go!
1: Bei mir ist es eigentlich so, dass ich äh, mir beim Date äh, den Typen anschaue, wie er ist, wie er sich verhält, was er so macht und auch wenn es mir nicht gefällt, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen den ganzen Abend.
0: Do's and Don'ts in der Datingphase und ich habe heute einen Special Guest bei mir, Haha! <lacht> Und ich freue mich riesig, wirklich. Und das ist die Toni. Hallo Toni. Hallo. Ähm, wir zwei kennen uns ja noch gar nicht so lang. Ja, das stimmt.
1: Wir haben uns, ja, eigentlich, jetzt sehen wir uns das zweite Mal. <lacht> ja, <lacht> aber es fühlt sich irgendwie schon viel länger ja, an, für mich. extrem. Ihn. Also echt, ich... So wie wir uns verhalten, fühlt sich es eigentlich an, als würden wir uns schon ewig kennen.
0: <lacht> das ist echt so <lacht> klischeehaft. Ja, das ist wirklich arg. <lacht> und jetzt bitte, Leute, hört mal zu, wo wir uns kennengelernt haben. Das glaubt uns keiner im Endeffekt, oder? Ähm, und zwar auf einer
1: Dating-Plattform. Dating ja,
0: Dating-App, genau. <lacht> Ähm, namens Bumble, jetzt machen wir schon wieder eher Werbung, egal, ähm, aber es gibt ja bei Bumble diese drei Funktionen ähm, und zwar gibt es eben Bumble Biz heißt das, also für Business Sachen und so, äh, Bumble Normal Dating und es gibt auch diese eine Funktion namens Bumble BFF und da haben wir uns halt beide, waren wir halt beide quasi äh, angemeldet, also wir waren sowieso auf Bumble ja. angemeldet, aber halt haben diese Funktion auch genutzt und haben uns da kennengelernt.
1: Ja, das ähm. war sehr spontan und ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell jemanden kennenlerne, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass es einfach wirklich passt. Cheers! Grüße. <lacht>
0: ja, Org, wirklich Org, also geht mir genau gleich. Und ähm, wir haben, also ich ich, also ich meine, das geht, das geht. Wir, wir reden jetzt ein bisschen was anderes, bevor wir dann wirklich reinstarten, aber ich muss euch das, wir müssen euch, wir müssen euch das einfach ein bisschen so schmackhaft machen. Macht's das bitte, macht's das. Wenn ihr gerade irgendwie in einem Freundeskreis seid, wo ihr keine Ahnung, wo, weiß ich nicht, viele Menschen schon Kinder haben oder einfach so ein bisschen Partner und so weiter und das dann halt ein bisschen alles sich entzweit, nicht unbedingt entzweit, aber auch einfach sich verändert, ja, und ihr halt trotzdem irgendwo weitermachen wollt wo ihr bisher wart, aber das nicht mehr so wirklich geht. Bumble BFF, es ist das Shit, ganz ehrlich, ja, oder? Ja, absolut. Und vor allem auch, wenn du aus
1: dem Ausland gerade nach Wien gekommen bist, das ist, also wahrscheinlich kennen das sehr viele. Ähm, sie kommen nach Wien, ähm, finden nicht sofort Anschluss, weil es halt heutzutage nicht mehr so einfach ist, weil viele einfach ihren eigenen Freundeskreis schon haben. Und dann ist es für einen Neuling eigentlich wirklich schwer reinzukommen. Und ich muss sagen, ich habe das auch gemacht. Ich bin aus Deutschland gekommen und habe schon einen Anschluss hier gehabt. Ich bin ja hier geboren. Aber natürlich verändern sich die Interessen einfach, wenn du
0: mehrere Jahre wegbleibst. Genau, so ist es. Das ist bei mir sehr ähnlich. Also ich war, jetzt, ich war ja auch eine Zeit lang weg, aber da hatte ich eben leider noch nicht diese Möglichkeit mit dieser Plattform. Das hätte ich mir damals eben schon sehr gewünscht. Aber da muss man sagen, hätten wir uns halt nicht kennengelernt. Ja, nein, absolut. <lacht> genau, also hat das schon alles so seine Gründe und seinen Sinn. Ähm, ja, also jetzt mal kurz einfach dazu, wie wir uns kennengelernt haben, damit ihr als Zuhörer auch ähm, ein bisschen euch da einfinden könnt und so weiter. Ja, und jetzt wird man halt schon rein starten, würde ich sagen, ins Thema, oder? Ja. Okay, dann starten wir mal los, weil wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht, über die Do's und Don'ts in der Datingphase und haben uns vor allem auch unabhängig voneinander schon mal aufgeschrieben, was jeder von uns individuell eben als ein Do und ein Don't ansieht. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir würden das einfach jetzt mal uns anschauen, was jeder da sich so überlegt hat. Toni, was ist denn für dich zum Beispiel so ein Do in der Datingphase? Ein
1: absolutes Du in der Datingphase, vor allem am Anfang, ist, wenn der Mann gesprächig ist. Wenn du von Anfang an das Gefühl hast, okay, der ist interessiert an dir, der möchte mehr über dich erfahren, der st stellt viele Fragen, also jetzt nicht zu viele, nicht zu intime, aber einfach wirklich interessiert an dir, du hast eine Kommunikation mit ihm, das ist also, wenn ein Date nicht einschläft wo du nicht das Gefühl hast, ähm, okay, was soll ich jetzt mit ihm reden? Von ihm kommt nichts, ich muss immer die Fragen stellen. Also, dass du quasi alles aus der Nase ziehen musst und so, oder? Ja, absolut. Also, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du bei einem Date sitzt und permanent du den Anfang machst im Gespräch, weil von ihm nichts kommt. Kann ich zu 100% Prozent,
0: ähm, unterschreiben. Äh, wo, ja. Ähm, ich meine, schau, ich glaube, wir machen es jetzt einfach mal so, wir müssen jetzt nicht die Do's einfach so Punkt für Punkt abhandeln, wir können ja einfach von Do zu Don't überspringen und da kommt mir nämlich gerade was in den Sinn. Ähm, von, also von diesem, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, mit diesem, dass du jemandem was aus der Nase ziehen musst und so, finde ich aber genauso schlimm, äh, Männer, die nur von sich sprechen, die einfach das Gefühl haben, sie sind Gott und es geht einfach nur um sie und sie reden einfach permanent nur über sich, über ihre Sachen und... Du sitzt da und denkst so, okay, danke. Ich glaube, ich bin jetzt da so ein nettes Dekorationsstück, aber was mache ich da eigentlich? Erkennst du das? Hast du die Erfahrung auch schon gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei einem Date zu sitzen, der Mann erzählt, was er arbeitet, was er nicht macht, wo er nicht fortgeht, was er nicht alles erlebt hat, wie viele Mädels er nicht getroffen hat und was er sich und eigentlich, wenn er dir dann eine Frage stellt und du willst antworten, switcht er sofort in ein anderes Gespräch, wo es wieder nur um ihn geht und das mag ich überhaupt nicht.
0: Genau, also genau das meine ich ja und das ist halt so, da habe ich das Gefühl, das ist so der Alleinunterhalter, ja, der möchte sich so quasi auf einen Podest stellen, er möchte so äh, am liebsten hätte er halt auch gern Applaus dafür, was er so redet. Ja. Aber es geht ihm halt eigentlich dann nicht wirklich so um die Person, die so gegenüber von ihm sitzt oder neben ihm sitzt, wie auch immer. Und das ist für mich zum Beispiel ein Arges don't. Absolut. Ähm, ich würde dann mal ein Du von mir nennen. Äh, und das wäre zum Beispiel... Ähm, was nehme ich denn da jetzt am besten? Ich glaube, ich nehme gleich einmal, Worte und Taten passen zusammen, beziehungsweise er lässt eher die Taten sprechen. Das ist für mich so ein Thema, wo ich sage, auf das achte ich mittlerweile extrem. Weil für mich haben, weil ich war früher ein Mensch, der unglaublich auf die Worte geachtet hat bei Menschen. Ich bin weil meine Liebessprache zum Beispiel ist auch ähm, Worte, also wie sagt man da, Worte der Affirmation oder Worte der, also wo man so, so dieses. Jemand sagt dir so, oh, ich finde das so gut, dass du das und das mhm. machst oder mhm. oh, das, das finde ich jetzt ur schön oder solche Sachen. Ja. Das ist meine Liebessprache eigentlich, aber ich habe einfach gelernt, dass du drückst, dass ich, du drückst in, in Worten deine Gefühle aus der Person gegenüber. Ja, und ich muss sagen, das bin ich einfach. Ich bin halt ein Mensch der Worte. Ich, ich bin auch jemand, der viel, gern viel schreibt und Worte oder Sprache an sich ist für mich sein so Tool einfach, ja. Mhm. Und deswegen habe ich halt immer auch geglaubt, so, wenn Männer mir was sagen, dann ist das so dass, das, das noch das. ultra, genau, ja, ja, das ist so das, dann, dann, ja, da, daran messe ich quasi so, ob das passt oder nicht, ja. Und so über die Jahre habe ich für mich einfach erkannt, dass Worte halt einfach auch wirklich nur Luft sein können. also Gestellt
1: vor allem, dass sie einfach gestellt sind, dass sie mit der Zeit einfach genau wissen, was sie sagen müssen, um gut anzukommen, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ob das dann die Wahrheit ist, was er
0: sagt, ist eine ganz andere Sache. Du sagst es. Also ähm, habe ich zu Genüge schon erlebt auch. Ja? Ich glaube, Männer, die sehr viel daten vor allem, haben das halt schon ein bisschen heraus. Die wissen halt schon ziemlich genau, was mögen Frauen gern, also was hören Frauen gern, ja, womit kann man Frauen so um den Finger wickeln und dann wissen sie halt einfach ganz genau, was für Worte sie verwenden, was für Sätze sie sagen, was für Floskeln sie, weißt du, das ist einfach dann schon, okay, das sage ich dann und das, das fließt dann halt, vor allem bei Frauen, die halt vielleicht sich selbst noch nicht so gut kennen oder auch noch nicht so das durchschaut haben. Oder vor allem... Vor allem ein Mädchen, die
1: vielleicht gerade aus einer Beziehung raus sind und wieder erst in diese Dating-Phase ähm, reinkommen, die noch nicht dieses Gespür dafür haben, ähm,
0: was, was jetzt wirklich ernst ist und was nicht. Voll, voll. Weil du, musst, du darfst nicht vergessen, wenn eine Frau aus einer Beziehung rausgeht, ähm, hat ihr Selbstwertgefühl einfach angeknackst. Ja, ja und das, ist einfach, das ist einfach, das ist Fakt, ja. Und keine Frau kann mir erzählen, dass sie nur, wenn sie noch von einer Beziehung rauskommt, einfach sich wie Superwoman fühlt und sagt, yes, also ich bin halt schon hot und weiß ich nicht was. Sondern da ist einmal eher so dieses... Das braucht Zeit. Genau. Da ist einmal echt so dieses Fuck und ach, warum und hin und her. Und äh, was, was stimmt an mir? Eine Frau fängt immer an, zuerst bei sich den Fehler zu suchen im Endeffekt und zu sagen, was, was stimmt bei mir halt nicht. Und dann kommt halt ein Date daher... Was dir halt dann sagt, ja, also du bist so, oh, du bist ein, oh, ein Traum von einer Frau und deine Augen und das und das, weißt du, und ja, dann ja. sagt dir einfach alles, was du hören möchtest. Genau, und jetzt ist aber die Sache, wenn du das halt auch einfach so für bare Münze nimmst, dann wird das halt so weitergehen, sage ich mal, und der wird dich halt dann in der Hand haben. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo er das, was er sagt, nicht mehr versprechen kann. Weil du merkst dann halt einfach so, okay, er sagt ja all diese Dinge, ja, und ja, ich bin eh, ich möchte eh was Fixes zum Beispiel, ja, und bla bla bla. Und irgendwann merkst du aber, wie unzuverlässig dieser Mensch eigentlich ist zum Beispiel, ähm, wie selten dass er sich meldet, ähm, wie wenig er sich eigentlich für dich dann irgendwann mal interessiert, ja. wie wenig Fragen er stellt irgendwann und, und, und so weiter. Und daran, ähm, das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, in Worte und Taten passen zusammen, beziehungsweise möchte ich dass Taten eigentlich mehr sprechen, also mehr von sich geben als Worte, weil daran, finde ich, merkst du viel mehr, ob ein Mann wirklich interessiert ist und wirklich das macht, was er sagt und ähm, ja, da auch dahinter ist im Endeffekt. Ja, absolut, ja, voll. Und ich würde jetzt einmal sagen, ähm, wir gehen jetzt einmal bei dir mal kurz zu einem Don't über. Oh. Was ist für dich so ein No-Go und Don't? Auf meiner
1: Don't-Liste sind schon einige drauf. Da ich einfach in den letzten Jahren, wo ich jetzt ähm, Single bin, schon einige Dates hinter mir habe. Und ähm, was mir auf jeden Fall absolut als erstes aufgefallen ist, was auch immer der erste Punkt ist, der mir einfällt, ist einfach dass diese sexuellen Anspielungen. Das, also, wie soll ich das beschreiben? Ähm, mir ist es ganz oft jetzt schon passiert, dass ich ähm, mit einem Jungen oder einem Mann geschrieben habe und am Anfang schon darüber gesprochen wurde, was suchst du, auf was bist du aus? Suchst du was Festes, suchst du was Lockeres, Was eben was Unverbindliches ähm, oder eben nur Spaß oder gar nichts? Was, was genau ist dein Ding? Und ganz viele haben zu mir gesagt, ähm, sie suchen eine Beziehung, oder sie haben gesagt, sie wissen es noch nicht, weil sie mich natürlich nicht kennen und mich erst kennenlernen wollen und dann entscheiden, ob, sie, ja, ob da mehr draus wird oder nicht. Und das ist, was auch vollkommen in Ordnung ist und ich bin auch der Meinung. Aber anfangs, wenn sie dann sofort darauf aus sind, Fragen zu stellen, sexuelle Fragen zu stellen, so was, was interessiert dich so, was, was machst du gerne im Bett, was hast du für Vorlieben, bist du ein Mensch, der eher wow. introvertiert ist? Komplettes No-Go, also das ist schon mal so eine Red Flag hoch 20, ja, oder? Ja, absolut. Also wenn er das sofort fragt, nach dem sagen wir, am zweiten Tag, wenn wir miteinander schreiben und dann schon am Abend vor allem, meistens ist es ja am Abend, wenn dann so eine Frage kommt, wie, wie eben gerade gesagt, so, ja, ähm, bist du eher introvertiert oder extrovertiert? Eigentlich ist das ja eine normale Frage, aber bei mir ist das schon eine Red Flag einfach, weil ich einfach schon zu oft dieses Thema gehört habe und bei mir kommt dann immer gleich dieses Gefühl hoch, okay, ich weiß, auch, was du jetzt aus bist. Du willst jetzt intime Fragen, Sachen, also, ja.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ähm, das, das kommt, also ich habe hab das was Ähnliches. Ähm, warte mal, wo habe ich das aufgeschrieben? Also wenn jemand nicht, also wenn jemand so die Grenzen nicht wahren kann, ja. Also bei mir ist es zum Beispiel so ein Thema, wenn ein Mann mich zu schnell berührt. Also da ja. geht es halt um Körperliches, Berühren einfacher. Wenn ein Mann, wenn, <lacht> ein Mann äh, mich einfach also <lacht> Knoten in der Zunge, <lacht> <lacht> kann man so sagen. Ja? <lacht> wenn ein Mann mich, also oder wenn ein Mann meine Intimsphäre zu schnell überschreitet. Das ist bei mir halt auch so eine Sache, wo ich einfach dann, das ist für mich eine Red Flag, das ist für mich ein komplettes Don't, ja, weil, ähm, das, oder, meine, klar, man darf auch nie vergessen, ähm, man hat ja mehrere Dates normalerweise, ja. Klar, beim ersten Date ist es sowieso ein komplettes Don't. Ähm, irgendwann, ja, ist es vielleicht dann auch was anderes, aber zum Beispiel beim ersten Date, wenn mich ein Mann dann da gleich irgendwie... Herzieht schon oder sowas, das habe ich schon mal erlebt. Ja. Das ich. Also ganz ehrlich, ich hatte einmal ein Date, da habe ich einen Typen getroffen, der hat ähm, mit dem ich spazieren gegangen. Das war aber noch vor Corona, bitte und wir sind spazieren gegangen, wir hatten halt, wir haben uns gut verstanden, aber ich habe von Anfang an gemerkt, das war Friendzone für mich von vornherein, also von ja. meiner Seite direkt in die Friendzone halt, ja. Aber ich bin halt ein höflicher Mensch, ich rede halt dann einfach trotzdem nett mit jemandem, weißt du, ich bin halt dann trotzdem so, wie ich halt bin, ich lache halt dann auch, und da, da, da. Ja, du bist haben, offen einfach. Ja, ich bin offen, und wir haben, wir haben halt auch gute Gespräche geführt und so, aber er hat mich halt sexuell absolut nicht angetörnt, also das, das ist für mich immer der Punkt, worum es dann in die Friendzone halt geht, ja. Und am Ende war es halt dann so, dass ich dann ähm, in meinem Bus halt einsteigen hätte sollen und äh, wir uns verabschiedet haben und bevor ich eingestiegen wäre, ich hab, wollte halt dann einfach gehen und im Endeffekt hat er mich dann einfach hergezogen und wollte mich küssen und das war für mich so arg, dass ich im Reflex ihn so richtig weggestoßen habe, dass er so ein paar Schritte <lacht> zurückgeflogen ist. Ja. Ich war so, no way! <lacht> das war wirklich so, und er war halt echt dann natürlich so, Okay, äh, klar, was wird unangenehm. Ich aber da haben Männer auch ganz oft. Aber es ist
1: genauso bei Frauen. Es ist nicht nur bei Männern so. Aber da haben Männer einfach auch oft so eine ganz falsche Selbsteinschätzung. Genau. Die sie, vor, allem, vor allem Männer, die sehr ähm, selbstbewusst sind, die natürlich glauben, dass sie jedes Mädel
0: rumkriegen. Und wahrscheinlich war er so ein Typ. Genau, also das äh, kann ich definitiv sagen. Ja. Ich glaube halt einfach, dass, ähm, dass ich weiß nicht, ich, ich tue mir das so schwer, das einzuteilen irgendwie in so eine Kategorie oder weiß ich nicht. weil Aber du merkst es auch nicht immer. Na, im Endeffekt, ich habe ich hab den so nicht eingeschätzt. Ja. Im Endeffekt habe ich mir echt gedacht, das ist so ein respektvoller Mensch. Der ist eigentlich so echt, der, der, fast schon ein bisschen schüchtern sogar. Ja. So habe ich den eigentlich eingeschätzt während des, während des ganzen Treffens. Und im letzten Moment kommt dann sowas und ich denke mir so, was geht ab, wie kommt das jetzt raus, weißt du? wo ich mir denke, wie, wie, wie kann das sein, dass der meine Signale so falsch äh, so eingeschätzt hat? Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. dass der, das naja. ist,
1: Ganz oft ist es so, wenn eine, wenn ein, eine Frau ähm, sehr freundlich ist, sehr offen ist, sehr nett ist, dann glauben die Männer natürlich gleich so, okay, ähm, oder überhaupt, Menschen glauben dann gleich, okay, du bist, du bist offen für die Person und du zeigst Interesse, weil du
0: dich nicht wie ein Arschloch verhältst. Ich habe halt einfach nur gute Manieren, sorry. <lacht> ja, es ist so. Und ich muss sagen, das stimmt, weil ich habe das des Öfteren schon gehabt, dass Männer das bei mir leider ein bisschen missinterpretiert haben. ja, So als ah, Du bist nicht abweisend. Ja, ich bin auch ja nicht Männer, abweisend. Gefällt. Genau, ich bin nicht abweisend. Ich bin ein Mensch, ich bin ein wertschätzender Mensch. Ich schätze jeden Menschen gleich wert. Ich denke mir so, <lacht> weiß ich nicht, wir sind alle auf einer Augenhöhe im Endeffekt, ja, ich meine, sobald du mich scheiße behandelst, sind wir nicht mehr auf einer Augenhöhe, aber solange es einfach, weißt du, kann ja. ich doch einfach normal nett sein zu jemanden. aber das missinterpretieren viele Männer, das stimmt, ja, ja. also das ist wirklich so eine Sache. Ähm, okay, wir waren jetzt beim Don't von dir und die, sexuellen Anspielungen. die sexuelle Anspielung, ganz <lacht> wichtig, ganz, ganz wichtig, ja, wirklich, wirklich wichtig, also, ähm, weil, was gehört da noch so dazu, zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, stell dir mal vor, du sitzt in einem Restaurant ähm, und der, der, der mustert dich von oben bis unten und schaut dir die ganze Zeit nur auf deine Titten. Ja, so was. Weißt ja. Du, so, so, wenn sowas oder auf
1: deinen Arsch, wenn du aufs Psychologe
0: oder? ist. bist. Ja, siehst du halt selber <lacht>
1: wahrscheinlich nicht. <lacht> Lust, lustigerweise ähm, erkenne ich ganz schnell, wer mich mustert und diese Leute mustere ich dann auch, weil ich einfach irgendwie ein bisschen wissen möchte, auf was achtet er jetzt, wenn ich an ihn vorbeigehe. Und mir fällt das natürlich sofort auf, weil ich natürlich auch mich umdrehe.
0: Ähm, und ja, meistens schauen sie dann auf den Arsch. Äh, okay, ja, genau, sowas ist auch, also geht auch gar nicht. Also das, das und vor allem beim Date, ich meine, bitte, also sei doch, also du kalte das für spät irgendwann auf, weißt du, man muss ja nicht gleich beim ersten Date mit solchen, ah, weiß ich nicht, das ist so plump irgendwie auch für mich, das ist einfach so,
1: aber da fällt mir gleich was ein wenn wir schon beim Arsch schauen sind. Mhm. Wie findest du es, wenn du mit deinem Mann dein erstes Date hast und du merkst, dass er mit der Kellnerin flirtet oh. oder dass er anderen Frauen, mhm. während du mit ihm redest, hinterher schaust?
0: Ich, äh, ich muss sagen, ich habe das Gott sei Dank noch nie ähm, erlebt. Ähm, aber also wenn es so wäre, wäre es natürlich ein komplettes stone für mich. Mhm. Ähm, und es würde mir natürlich auch zeigen, dass dieser Mann einfach... Nicht. Erstens einmal finde ich es respektlos mir gegenüber. Ja. Es ist keine Wertschätzung mir gegenüber. Er, also er zeigt mir ich ganz klar, hey, ich habe noch mehrere Optionen, ja, so, in die ja. Richtung. Und das, na, geht gar nicht. Geht gar nicht für mich. Was sagst du dazu? Na. Hattest du diese Erfahrung schon? Oh, sehr oft.
1: Ja, nicht nur einmal. Ich hatte das schon öfters. Und
0: wie hast du dann reagiert oder hast du ihm das gesagt? Oder wie?
1: Ich muss sagen, in so Situationen weiß ich ganz oft nicht, was ich sagen soll und behalte es für mich. Ich komme mit den Dingen dann immer erst im Nachhinein, wenn es um das Thema geht, ob wir uns nochmal sehen. Ich sage dann aber auch ganz offen, du das und das ist vorgefallen, das passt mir nicht. Ich weiß, ich sollte es eigentlich genau in dem Moment sagen, aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist unpassend in dem Moment. Und ich will mir die Person ja auch noch irgendwie ansehen und wenn ich das gleich in dem Moment, wo, wo er das macht, sage,
0: dann versaue ich es mir vielleicht, weil es vielleicht nicht absichtlich war oder ich weiß es nicht. Ja, wobei ich mir da wieder denke, so, wenn jemand einer Frau Du, also stell dir mal vor, du sitzt jetzt mit diesem Mann ja, in einem Restaurant, in einer Bar, egal. Und dieser Mann schaut ganz klar einer Frau hinterher. Ja. Das ist nicht absichtlich oder nicht absichtlich. Das ist ein ganz klares, finde ich, Indiz dafür, dass der einfach ja, das nicht nur einmal macht, sondern halt, das ist halt so sein Charakter im Endeffekt. Und ich finde, wenn du weißt, was du willst... Also wenn du, wenn du so deine Standards hast, weißt du, was ich meine? Wenn ja, du das weißt, so, das ist ein No-Go für mich, das geht für mich einfach nicht. Da bin ich so klar, ein Mann schaut dieser Frau hinterher und das ist für mich schon, reicht schon, weißt du? Dann, ähm, dann kann es rein theoretisch nach diesem Date vorbei sein. Ja, ja,
1: absolut. Aber das sind Dinge, die traue ich mich in der Sekunde dann nicht. Ja. Ich weiß nicht, da, da habe ich nicht... Die Eier in der Hose sozusagen, das sofort anzusprechen. Ja. Ich weiß nicht, weil es mir einfach so unangenehm ist, und da in dem bist Moment. Du,
0: ja, da bist du aber sicher nicht der Einzige. Also, das kann ich dir sagen. Ich meine, da sind wir alle, äh, glaube ich, da sitzen wir alle so ein bisschen in einem Boot auch, ja, dass wir uns dann immer noch denken, teilweise so, naja, aber hm, schauen wir noch und weißt, die ja. Hoffnung stirbt zuletzt ja, genau. und man, diese ganzen Sachen, ja, weil vielleicht wird sie ja noch besser und das war vielleicht, also noch das erste Date, und ja. schauen wir im zweiten so, ja. Aber man darf nie vergessen, dass meistens diese ersten Indizien, ja, was man so hat, sind meistens der Grund, warum es dann eigentlich nicht funktioniert. Was man dann übersieht, weil man es nicht sehen, da bewusst trotzdem noch immer im Kopf. Man, man hat das
1: im Hinterkopf einfach, was passiert ist. Solche Situationen merkt man sich dann einfach. Auch wenn man sie vielleicht irgendwie verdrängen möchte, aber sie bleiben immer im Hinterkopf. Und bei jedem weiteren Date, was du hast, wirst du immer wieder darauf achten. Und vor allem, du wirst noch mehr darauf achten dann.
0: Genau, erstens das und zweitens, er wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, weil er war von Anfang an ja so, nur hast du es halt nicht gesehen. Also du wolltest es nicht sehen und deswegen wird das halt immer wieder raufkommen. Und dann, genau, und jemand du es ihm zum Vorwurf machen und im Endeffekt hast du es aber von vornherein gewusst. Ja. ja, das ist halt immer so eine Sache. Und aber man glaubt halt immer im Guten in den Menschen. Mhm. Das ist so, ja. Man, man hofft halt, man hofft, man glaubt, man denkt sich, ja, na, das ist jetzt, zwar jetzt nur eine Ausnahme und bla, und aber... Es ist halt wirklich, wenn wir Frauen müssen uns das wirklich vor Augen führen, dass meistens, ja, ich sage jetzt mal, man braucht nicht mehr als ein, zwei Dates, mehr oder weniger, wo man eigentlich schon ziemlich genau, wenn man sich selber ein bisschen kennt, ja, und schon ein bisschen Erfahrung hat, so, was geht für mich, was nicht, dann weißt du eigentlich schon ziemlich schnell, passt, passt nicht, ja. Alles andere ist dann eher so ein, mh, Zögern
1: ja. wir es heraus. Zögern wir es hinaus, schauen wir, wie es weitergeht. Schau mal, ob diese Sachen, die dir am Anfang aufgefallen sind, sich ändern.
0: Genau. Meistens wie, nicht. Genau, wird es nicht. Wird nicht spielen, das ist so. Ähm, ich würde jetzt einfach mal so meine Do's and Don'ts, nein, ich will mit meine Do's durchgehen und ich gehe einfach mal so Punkt für Punkt durch und du ja. sagst mir einfach mal so, was du dazu denkst, mhm. okay? Ich sage jetzt mal bei Do's, das Erste, was mir einfällt, so Gentleman-Manieren. Oh, Türe aufmachen. Also dich als erstes rausgehen lassen, dir die Tür
1: aufmachen beim Auto, dir den Sessel zurückschieben, wenn du mit ihm essen gehst. Das ist zwar altmodisch, aber ich finde es trotzdem schön, wenn ein Mann
0: diese Dinge noch immer macht. Ja, und da muss ich jetzt ganz ehrlich dazu sagen, äh, Frauen da draußen, ich verstehe euch, wenn ihr jetzt gerade so euch, <lacht> euch den Kopf haltet und ein ihr nur losschreien würdet, weil... Ähm, ja, klar, wir sind, wir Frauen sind powerful, wir Frauen können das selber, klar, alles kein Thema. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es heißt ja nicht, nur weil ein Mann mich beim ersten Date einlädt oder weil ein Mann mir beim ersten Date mir die Tür aufhält, dass ich das beim zweiten Date oder grundsätzlich nicht auch kann. Weißt ja. du, darum ja. geht's. es. Es geht einfach nur darum, dass ich das eine schöne Geste finde ja. bei einem Mann. Es geht nicht darum, dass ich dann mir denke ein Mann muss das immer bei mir machen, weil ich kann das nicht und ich bin eine Frau und deshalb tue ich das nicht. Ja? Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich das einfach eine schöne Geste finde, wenn ein Mann zum Beispiel auch, was ich auch mag, ist, wenn ein Mann zum Beispiel sagt beim Bestellen, du zuerst. Ja, absolut. Das, ja. das ist für mich zum Beispiel auch schon so eine Geste, wo ich sage, mag ich. Finde ich schon mal gut. Ja? Oder ähm, ja, wie du gesagt hast, eben Tür aufhalten oder eben Sessel, ja, zum Beispiel, finde ich, weil sowas passiert ja kaum noch heutzutage. Kaum. eigentlich gar nicht mehr. Genau. Das ist eine Seltenheit. Voll. und ähm, Oder in die Jacke reinhelfen, zum Beispiel. Letztens hat mein Freund, also ein Freund von mir, ja, ähm, das war für mich so, ich habe mir einen Mantel genommen. Man, man ist genommen. irritiert. Man ist in dem Moment irritiert, weil, weil es eigentlich nichts Alltägliches mehr ist, dass ähm, ein Mann dir die Jacke hält. Und man fühlt sich komisch. Genau, genau. Und es war für mich aber so ein schönes Gefühl. Es war, ein, ist ein Freund von mir, ja. Und ich nehme meinen Mantel und er hält, weil dieser Mantel ist schwer. <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen. Und er ist auch eng, ja. Und es ist nicht so einfach, da so mit dem zweiten Arm so. Und er hat das halt scheinbar gesehen und hat mir diesen Mantel halt einfach gehalten und hat sich mit mir mit, Also so wie man es halt macht, ja. Weil das hat er mir sogar dann erklärt, weil ich habe mich dann so irgendwie... Oder so, also, na, du musst dich gar nicht drehen, ich mach das, du musst einfach nur rein. Also ich war so, wow, yeah. wow, das ist schon mal schön, das ist schon mal wirklich schön, yeah. ja dass man, da, yeah. dass man da als Frau einfach, also, oder grundsätzlich einfach mal sich das so fallen lassen kann auch. Yeah. Und das meine ich halt mit Gentleman-Manieren, ja, dass man da einfach auch... Oder, was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, wenn ein Mann ähm, mit dem Auto unterwegs ist und dann einfach so, durchführt ich dich nach Hause, nach einem Date zum Beispiel, ja. Das ist, ähm, ich muss sagen, ich achte sehr darauf, wenn ich mit einem Mann
1: ein Date hatte und es spät geworden ist und wir mit dem Auto unterwegs sind. Ich achte sehr darauf, ob er mich nach Hause bringt oder ob ich mit den Öffentlichen nach Hause fahre. Weil ein Mann, der mich nach Hause bringt und schaut, dass ich gut nach Hause komme
0: und mir nichts passiert, ist Unheimlich viel Wert. Total. Und das, das komme ich jetzt aber zum nächsten Thema: Wenn ein Mann kein Auto hat, dass er zumindest, wenn du dann, wenn er, also er zu Hause ist oder so, dich fragt über Spr also, Sprachnachricht, WhatsApp, wie auch immer, bist du gut angekommen? Ja. Das ist für mich einfach ein, ja, auch ein Du zum Beispiel. Ja. Das gehört für mich einfach auch dazu, weil ich finde das eigentlich total, boah, ich weiß nicht, wie ich das überhaupt nennen soll. Also Du hattest mit diesem Typen ein Date und dann meldet er sich dann nach fünf Tagen nicht. Das ja. ist so, ja, ist mir eigentlich wurscht, ob du jetzt, weiß ich nicht, überfallen worden bist oder, weiß ich nicht, irgendwie, boah, wird schon passen, weißt du? Das, das ist halt so, ist für mich auch ein Don't, absolut. Also, der, der müsste sich bei mir wirklich danach melden und einfach fragen, bist du gut ankommen? Und halt auch dann so ein bisschen, war ein schönes Date.
1: Revue passieren lassen, das Date-Revue passieren lassen. Jetzt nicht in dem Sinn, dass man das durchkaut, was man alles erlebt hat gemeinsam oder was man gemacht hat oder gequatscht hat, aber einfach dieses Gefühl von, Du, ähm, ich fand das ist ex extrem schön und ich,
0: ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Wenn es schön war. Ich sage jetzt einmal, ja. wenn's, ich meine, schau, ich kann auch wenn das Date mir jetzt als Mann nicht gefallen hatte, ja, ähm, dann kann ich aber trotzdem Respekt erweisen einer Frau und fragen, ob sie gut nach Hause gekommen ist. Ja. Und dann finde ich es aber auch wichtig, wenn ich dann schon weiß, als Mann, es hat nicht gepasst für mich, zu sagen, du, Freut mich, dass du gut angekommen hast, aber für mich geht es halt nicht weiter. Das ist für mich zum Beispiel genauso ein Du. Obwohl, ähm,
1: im selben Moment ähm, oder am selben Tag noch zu sagen, dass es nicht gepasst hat, ähm, ich weiß nicht. Ich finde ich find es immer gut, wenn irgendwie ein Tag vergangen ist und einfach man darüber nachgedacht hat. Und wenn man sich dann wieder bei, dem, bei der Person meldet oder bei der Frau meldet oder eben die Frau beim Mann meldet, dass man einfach es dann anspricht. Und es nicht einfach, ähm,
0: sagen wir, unter den Tisch kehrt. Genau, also ich meine, ja, im Endeffekt kommt es halt darauf an, ja wann du das spürst. Ich hatte halt wirklich schon Dates, wo ich das direkt halt beim Date gemerkt habe, dass das halt nicht beim weitergeht. Verabschieden vor allem. Genau, zum Beispiel beim Verabschieden, aber auch schon, wie ich den Menschen eigentlich gesehen habe. Weil bei mir ist es ja so, dass bei mir sehr schnell Männer in die Freundschaftszone hm. äh, ja, geschoben werden, weil ich sehe einen Mann und ich sehe innerhalb von ein paar Sekunden er zieht mich der sexuell an oder halt nicht und wenn er mich nicht sexuell anzieht, ist er bei mir in der Freundschaftszone drinnen und dann, was soll ich machen, weißt du, wenn ich nach Hause komme dann und es, ja, das, wenn, wenn er mir jetzt zum Beispiel sagt, klar, das, das, das hängt dann auch von mir ab natürlich, wenn er mir dann sagt, das Date war super schön und sehen wir uns wieder, bla bla und ich sage aber, mh, oder ich merke, passt nicht, dann liegt es auch an mir, dass ich sage, du, mh. ja. Halt Dann bist du ihm das aber auch schuldig. Voll, voll. Das ist natürlich von beiden Seiten genau gleich. Ja. ja. Also das sehe ich genauso. Dann hätte ich Komplimente, die von Herzen kommen, aber vor allem über den Charakter. Wobei ich, da dazu sagen muss, <lacht> <lacht> wobei ich da dazu sagen muss, über den Charakter, das würde ich zum Beispiel beim ersten Date nicht ernst nehmen können, weil er mich da noch zu wenig kennt. Ja,
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, beim ersten Date, klar kann man ein Kompliment über den Charakter noch nicht geben, aber ich finde es einfach unheimlich schön, wenn man das erste Date geführt hat und ähm, der Mann dir ein Kompliment macht über deine Person, wie, er, wie, wie sein erster Eindruck von dir war. Und nicht, dass er sagt, oh, deine Augen sind urgeil, du hast einen
0: urguten Körper. Also... Ich Und. weiß nicht. Ich kann mit sowas nichts anfangen. Voll. Das ist bei mir, ich finde, also ich tue mir sehr schwer mit Komplimente übers Aussehen. Ich finde es etwas anderes, wenn er sagt, das steht dir mega, was du anhast. Das ist wieder was anderes. Das ist was anderes, ja? Ja. Aber wenn er dir sagt, boah, du bist so hübsch oder deine Augen sind ein Traum oder deine Haare, wo ich mir denke so... Wobei, das Wort hübsch, das, das kann
1: ich wieder annehmen. Das Wort hübsch ist ähm, dezent. Wenn jemand sagt, du bist geil...
0: Das ja, okay. geht gar nicht. Okay, das ist schon mal, ja, das ist schon mal wirklich über drüber, über ihr die Scheiße. Das, 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 das. <lacht> nein, 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 also geil, äh, als, als Kompliment äh, fürs erste Date vor allem wäre schon mal echt Voll so. ein geilen Körper. Mhm. Ja, nein, geht gar nicht. Also ähm, ich, ich muss sagen, ich stehe grundsätzlich viel mehr auf Komplimente meinem Charakter gegenüber. Also ich mag das einfach total, wenn ein Mensch mich halt dann schon ein bisschen länger kennt. Vielleicht habe ich ihn schon dreimal getroffen oder so. Und er sagt dann einfach, hey, mir ist aufgefallen, du bist total aufmerksam. Zum Beispiel, du kannst Urgo zuhören oder ähm, das und das, weißt du, solche Sachen. Dann denke ich, da, das kann ich wirklich gut annehmen, weil mich freut das dann auch extrem, weil das hat wirklich was mit meinem Charakter zu tun. Und daran habe ich auch gearbeitet. Das ist ja was, was ich wirklich... Ähm, äh, mit den Jahren hast du das einfach ähm, aufgebaut. Ja. Genau. Und ich denke mir halt so, schöne Augen, denke ich mir so, ja, danke, aber ich habe halt nicht so viel dazu beigetragen. Ich mein, das habe ich halt von meiner Mama und von meinem Papa halt so in einer Fusion mitbekommen. <lacht> aber ähm, Ich meine, man kann das schon mal sagen.
1: Aber ähm, da muss der richtige Moment auch passen. Es gibt wirklich
0: passende Momente und es gibt absolut unpassende Momente. Mhm. Auf jeden Fall. Ich finde es halt immer schöner. Also sowas höre ich dann lieber, wenn ich mit jemandem schon in einer Beziehung bin. Wenn es intim wird. Genau, wenn es schon intimer ist und wenn ich einfach, okay, die Person schon länger kenne und einfach schon ein bisschen was davor, schon eine Vorgeschichte, sage ich jetzt mal, war. Aber so in den ersten paar Dates finde ich solche Sachen wie, dass dann, boah, dein Körper oder deine, also gut, Brüste und Arsch und so brauchen wir gar nicht reden, das ist sowieso absolutes No-Go, finde ich. Ähm, aber ja, ich, ich stehe halt da einfach mehr auf, ähm, <lacht> Wir haben da gerade beide unsere Daumenringe erkannt. Wir sind Daumenringsis. <lacht> Daumenringsis <das. Ja. lacht> Wir werden da noch ein Foto rausschicken. <lacht> ähm, genau, also so für mein Charakter finde ich grundsätzlich immer schöner. Ja. Nächster, wer wertschätzen, das habe ich eh schon gesagt, wertschätzend und respektvoller Umgang mir gegenüber. Äh, die Frage, was, was, was verstehst du unter respektvollem und wertschätzenden Umgang dir gegenüber? Das ist eine gute Frage. Für mich zum Beispiel ist das so eine Sache wie, ähm, wenn ich spreche, dann schaut er mich an. Dann schaut er oh, nicht ja. in der Weltgeschichte herum, ja. sondern er schaut mich an, während ich spreche. Er lässt mich aussprechen. Ähm, er sagt mir auch, also wenn, wenn jetzt ich zum Beispiel über irgendwas rede oder so, dann ist einfach auch diese aktive Kommunikation da, dieses... Mh, Okay, weißt du, so dieses... Mm. Da gehört ich, ich auch das Handy dazu. Also, Voll. Ähm, Voll.
1: was absolut nicht geht, ist, wenn ich auf einem Date bin, mit, mich mit einem Mann unterhalte und er permanent auf sein Handy schaut. Jedes Mal, wenn er eine Nachricht kriegt, sofort zurückschreibt oder vielleicht währenddessen sogar auf Instagram oder Facebook ist. Ich, pf,
0: boah, wow, das ist schon echt ein Orgaskaliber. Aber ganz ehrlich, ich persönlich finde sogar, gehe noch einen Schritt weiter und sagt beim ersten Date zumindest, nein, nein, nein egal bei welchem Date. Gut, wenn du dann immer mal halt schon so ein bisschen casual die bist Routine und so. Die Routine
1: ist was anderes. Die aber Routine die ist an, was anderes, genau. Die Anfänge,
0: genau. Dieses, genau. diese rosa-rote Brille, wo du aufhast. Voll, aber da sage ich schon einmal, bitte lass dein Handy in eine scheiß Tasche. Hab dein Handy bitte nicht am Tisch. Warum? Aber zu. Ganz ehrlich. Okay,
1: dann habe ich eine Frage. Mhm. Achtest du darauf, wenn ein Mann sein Handy auf dem Display auf, äh, umdreht mhm. oder offen liegen lässt? Achtest du darauf? Und was denkst du dir,
0: wenn er das Handy umdreht? Gute Frage, aber das, das ist eine Sache, die ich eher bei Beziehungen dann eher so ein, ein Thema, ich habe das, weil ich hatte das halt noch nie, dass ein Mann halt bei einem Date das Handy halt am Tisch hatte. Hatte ich jetzt bis ja. jetzt noch nicht. Ähm, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ähm, sondern wenn ich in, in Beziehungen halt, finde ich es persönlich, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema, finde ich es schwierig, weil dann ist es offensichtlich, dass der was versteckt von mir. Ähm, also, bei Dates kenne ich es nicht. Was sagst du denn? Also ich muss sagen, ähm, ich habe da eine gewisse
1: Erfahrung damit gemacht. Und zwar, mein Ex-Freund hat mir damals, als wir uns kennengelernt haben, hat er mir genau die, diese Theorie erklärt, dass wenn ein Mann sein Handy am Anfang, wenn man sich kennenlernt, mit dem Display nach oben das Handy hinlegt, dann hat er nichts zu verbergen. Dann ist es ihm wurscht, wenn das Handy angeht oder irgendwer anruft. Wenn er aber dann mit der Zeit das Handy umdreht, ähm, um zu verstecken, was auf dem Handy passiert, dann hat er seinen Grund. Und er hat mir damals gesagt, er hat das auch immer gemacht. Er hat immer am Anfang geachtet darauf, wie das Handy liegt, wenn er was zu verbergen hatte. Und nur durch ihn habe ich
0: angefangen, darauf zu achten. Wow. Also ich finde ich find persönlich, Burschen, Männer, lasst das Handy bitte in der Tauschen. Ja, absolut. Das hat nichts am Tisch verloren. Also ganz ehrlich, <lacht> bei einem Date finde ich das so unglaublich unnötig, sein Handy auf den Tisch, äh, sein Handy auf den Tisch zu legen. Ja. Ja. Na wirklich, also Man wozu? wird einfach von dem, von dem Licht abgelenkt, wenn du eine Nachricht kriegst. Ja, das genau zum Beispiel. Ich meine, ich bin ein Mensch, ich habe mein Handy immer flautlos, immer, ja. Also außer, ganz seltensten Fällen, zum Beispiel heute, wie du kommen bist, weil ich war dann noch im Bad und habe das Handy halt angeschlossen, gehabt am Akku, und dann hat, dich. <lacht> 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 da habe ich mir gedacht, okay, weil sonst spreche ich dich nicht, ja. Falls du den Weg nicht findest zu mir Bergraum. <lacht> <lacht> und dann solche Sachen, ja. Aber sonst ähm, habe ich das immer flautlos und deswegen, ja, ich, ich habe sowieso mein Handy immer weg. Wenn ich jetzt mich. Auch jetzt, also grundsätzlich mag ich das auch nicht gern bei Freundinnen, ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt Freundinnen einfach Besuch habe oder ich bin zu Besuch bei Freundinnen oder so, dann. Ähm, mag ich das nicht, wenn 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 das Handy immer so und dann schaut man immer aufs Handy und ja, das ist für mich ja. so, das ist für mich da genauso respektlos und da komme ich jetzt zum Thema, weil eine sehr weise Freundin, hallo Jana, sage ich nur dazu, äh, hat mir ähm, nämlich das vor kurzem wirklich so zur, zur Kenntnis auch äh, mitgegeben, dass egal was mit Männern passiert, denkt ihr immer ähm, Würdest du das mit einer Freundschaft auch akzeptieren? Würdest du das in einer Freundschaft akzeptieren? Würdest du das gut finden, wenn jetzt eine Freundin zum Beispiel sich eine Woche lang nicht meldet bei dir, ohne dass sie irgendwas ähm, sagt? So, also Ohne Grund. Ohne Grund, genau. Ja. Ähm, würdest du das gut finden, wenn du mit einer Freundin dich triffst und die die ganze Zeit nur am Handy ist? Würdest du das gut finden, wenn eine Freundin dich herablassend ähm, behandelt und ohne Respekt? Und ähm, ja, also frag dich immer das, weil das finde ich, das gibt sehr viel mhm. Auskunft eigentlich über das, was dir wichtig ist im Endeffekt. Ja. Und steh dazu und sag auch, also, handle auch danach, ja? Ja, vor allem man nimmt sich. Ganz oft bei
1: Männern, die man kennenlernt, weil man eben natürlich noch die rosarote Brille auf hat, nimmt man sich einfach zurück in den Dingen, die man eigentlich möchte und nicht möchte. Und was, glaubst du, ist der Grund dahinter? Ich glaube, man möchte der Person, vor allem, wenn dir der Mann gefällt, äh, gefällt dann, dann versucht man natürlich alles zu machen, um ihm zu gefallen.
0: Einfach um, um perfekt zu wirken für die Person. Aber wow, ich finde das, ja, voll. Also ich kann es definitiv unterschreiben und finde es aber gleichzeitig total traurig für uns Frauen, für uns tolle Frauen. Schau, schau uns einmal an, ganz ja. ehrlich, wir sind so ja. tolle Frauen, wirklich jetzt. Und was, haben wir das nötig, dass wir uns von irgendwelchen Männern, nur weil sie uns gefallen, weil sie halt jetzt also von Äußeren her ein Erscheinungsbild haben, wo wir sagen, passt für uns dass wir uns so behandeln lassen. Oder eher gesagt, so verstellen. Genau, ja, uns verstellen in, insofern, dass wir einfach sagen, ja, wenn ich jetzt so und so das und das sage, dann könnte der mich nicht mehr so gut fühlen. So, haben wir das nötig? Wir haben es doch nicht nötig.
1: Nein, aber genau das haben wir nämlich vorher besprochen. Das machen ja die Männer genauso. Sie, sie geben vor, jemand zu sein, um dir zu gefallen, aber im Endeffekt, mit der Zeit
0: merkst du sowieso, wie die Person wirklich ist. Und es ist genau umgekehrt auch bei uns Frauen. Ja, wobei ich sagen muss, die Männer haben leider dieses, diese, das ist ja, das, da, da reden wir jetzt wieder von diesen ganzen, ähm, von diesen ganzen frühzeitlichen Geschichten, ja, ähm, warum, Männer, warum Männer eben die so sind wie sie sind, warum wir Frauen so sind wie wir sind. Männer haben kein Problem damit im Endeffekt. Weil sie, sie entscheiden ja, so, ich behandle diese Frau jetzt einfach scheiße, weil ich habe einfach Optionen. Ja? Eine Frau hat das Gefühl, dieser eine Mann ist der einzige, sonst keiner. Und ich habe, ich, wenn der nicht, dann oh mein Gott, ja. Und es ist einfach diese Evolution, die uns da halt auch wirklich sehr stark mit beeinflusst. Wir können so tun, als wäre sie nicht da, aber es ist einfach so. Wir sind einfach noch sehr geprägt von diesem ganzen ähm, Jäger-Sammler-Thema. Wir wollen dann nicht, unser Gehirn ist leider nicht so schnell, wie sich unsere Zeit weiterentwickelt. Und das ist halt schon ein großer Punkt, der, ja, wo wir einfach schon auch wissen müssen, dass ähm, Männer da leider so ihr Ding machen, was sie machen, aufgrund dessen. Und wir halt dann so ein bisschen so, dieses, die, die sind die, ja, halt mitziehen so eher. Ja, wir ziehen halt mit, wir machen es halt, weil hm, sonst haben wir ja keine Möglichkeiten mehr oder sonst gibt es für uns halt nichts mehr. Ja? Und das ist halt schon traurig. Und ich finde es wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass wir sehr wohl. Auch Optionen haben. Oh, ich sehe schon, die Frauen <lacht> rollen bei diesem Thema mit den Augen. <lacht> die Frauen? Ja. Die Frauen? So manche ja, eine Frau wird sicher ja jetzt mit den Augen rollen und sagen, mhm. nein, das mache ich nicht. Ah, was genau jetzt? jetzt? Ah, jetzt erzähl einmal. Erzähl einmal. Naja, na ja, selbst, selbstbewusste
1: Frauen würden jetzt sagen, okay, ähm, nein, absolut nicht. Ich mache das nicht. Also ich lasse mich da nicht verändern und verbiegen für einen Typen. Wenn er nicht passt, dann passt er nicht. Wie siehst du das? Sie holt gerade den Alkohol.
0: Ja, ja, wir müssen da schon schauen, dass wir da auf gleich sind. gell? Ähm, ganz kurz, jetzt war ich ein bisschen abgelenkt. Naja,
1: selbstbewusste Frauen würden jetzt mit uns schimpfen und sagen warum. Ach so, das? weil wir
0: genau, weil wir halt eben genau. Ja, das, aber wir sind auch selbstbewusst. Ja, äh, ja, eigentlich schon, aber Nein, 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 wir sind. da ja. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall sind wir das, aber in so Situationen, wo man anfängt verliebt zu sein, dann, dann, dann irgendwie vergisst man all die Dinge, die man eigentlich so ähm,
0: wie sagt man dazu? Das, aber im Endeffekt hat das nur mit unserem, mit unserem fehlenden Selbstwert zu tun, ganz ehrlich. Das ist, das, das ist der einzige Grund, warum wir uns so verhalten, meiner Meinung nach.
1: Das hast recht. Muss ich nachgeben. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann, dann wäre es eigentlich an uns, halt an unserem Selbstwert zu arbeiten, wenn wir halt sagen, so wir, wir geben uns mit solchen Sachen zufrieden, die halt eigentlich überhaupt nicht dementsprechend, äh, dementsprechend wer und was wir eigentlich sind. Weil wir sind einfach wirklich toll. Wir sind toll. Queens. ganz ehrlich, allein schon, nein, jetzt ganz ehrlich, bitte, allein schon, dass wir ähm, wirklich ein Kind auf die Welt bringen können und all diese Dinge, ich meine, das ist, ja, soll uns ein Mann nochmal nachmachen. Hast du das schon mal gesehen? Männer, die, die sind so angeschlossen worden an solche Dings, so Schmerzdinger, die, ja. wie sich das anfühlt, wehen ja. für Männer, also wie sich Wehen für Frauen halt anfühlen und die haben das nicht gepackt, dass sie haben, wir haben das schon Männer schnupfen. Ja, da genau fangt schon an. Der Männer schnupfen. Fangt schon an. Ja. Und, da, und das ist für uns, da sind wir so, dass wir dann sagen, oh nein, wir, wir, wir müssen diesen Mann so anhimmeln, weil er ja einfach nur gut ausschaut. Im Endeffekt ist es ja das. Wir himmeln einen Mann an, weil er gut ausschaut. Ja. Und dann müssen wir uns quasi so verbiegen, dass wir uns eigentlich ihn gar nicht mehr kennen, weil. Wir bleiben uns nicht mehr treu. Genau, genau. Aber da sind wir jetzt, da sind wir schon drüber hinweg, glaube ich. Oh, mittlerweile. Hört, hört ihr diesen guten Aperol? Hm. <lacht> ja, genau. Wir trinken nämlich Aperol Spritz heute. It's aperol time. Woo. Genau. Und genau, das haben wir jetzt eh ziemlich, ja, ziemlich breit äh, jetzt besprochen. Dann, was für mich auch noch sehr wichtig ist, ist Beständigkeit bzw. Verlässlichkeit auch beim Kontakt halten. Was sagst du? Hm. Ah,
1: ja. Hm. Naja, wir haben ja jetzt in letzter Zeit schon ein paar Erfahrungen gemacht. Sogar wir beide gemeinsam. Ja,
0: allerdings. <lacht> in dieser ganz kurzen also, Zeit, wo wir uns kennen, haben wir da sogar schon solche Erfahrungen ja, gemacht. Ja,
1: also ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich muss sagen, wenn ich mit einem Mann mich getroffen habe hängt es nicht davon ab, am nächsten Tag, wer als erstes schreibt, sondern wie, wie sich die Situation in den nächsten Tagen entwickelt. Wenn du jetzt ihm schreibst und äh, es kommt was zurück, kommt es irgendwie kurz zurück, äh, meldet er sich anschließend dann auch bei dir oder bleibt es immer nur an dir hängen, dass du dich meldest
0: und er dann antwortet? Also ja, wie siehst du das? Also das ist definitiv schon auch ein, ein wichtiger Punkt für mich, wie, also die Art, wie er sich meldet, klar. Ähm, aber äh, hm, ja, ich glaube, da in diesem Punkt habe ich mich selber noch nicht so ganz gefragt, was mir da wirklich, was ich da will. Also so, ich weiß, dass mir melden an sich sehr wichtig ist, weil das ist mir auch bei Freundschaft extrem wichtig. Und deswegen ist das ein definitiver Grund für mich, dass ich sagen würde, das passt nicht. Ähm, ähm, allerdings habe ich auch schon die Erfahrung gemacht dass ich das nicht kundgetan habe also dass, dass sich ein Mensch bei mir sehr selten gemeldet hat sehr also sehr sehr also sehr unbeständig im Endeffekt ja? ähm, und ich das einfach durchgehen habe lassen ja? und da denke ich mir halt auch im Nachhinein es ist ja wurscht, weil ich habe mir dann gedacht na gut, ich will keine Beziehung dann muss mir das ja egal sein Und dann muss dann, kann, dann darf der sich quasi, unter Anführungszeichen, ja, so melden, wie er will. Nein, darf er nicht, weil im Endeffekt ich bestimme, was auch ich möchte. Was mit Respekt zu tun. Voll, das ist, das ist Respekt und im Endeffekt auch Respekt mir gegenüber. Also ich respektiere mich nicht so sehr, wenn ich das einfach durchgehen lasse, weil ich weiß, es ist mir wichtig, aber ich lasse es halt durchgehen. Dann respektiere ich mich selbst halt auch nicht so sehr. Man muss aber auch dazu sagen, wenn ein Mann einfach der
1: Typ dafür ist, dass er sich nicht wirklich viel meldet, Per WhatsApp, sagen wir zum Beispiel. Ähm, du das aber möchtest, dann musst du es ihm halt auch natürlich sagen. Total. Aber wenn er es dann
0: nicht macht, dann ist es was anderes. Ja, so, gehen wir jetzt mal davon aus, mir ist es wichtig, ja? Und, ich, und er sagt, du, aber ich bin halt nicht der Typ, der sich viel meldet. Und ich sage aber, okay, mir ist es aber wichtig und er ändert es halt dann nicht, weil er es halt einfach nicht möchte. Dann ist es an mir, dass ich sage, bye bye boy, weißt du? ja. Ja, natürlich,
1: weil er wird wahrscheinlich auf seinem Standpunkt verharren, dass er sagt, okay, ich habe dir gesagt, ich mache das nicht gerne und ich werde das nicht machen. Und wenn du damit kein, äh, ein Problem hast oder kein Problem hast, dann ist es halt, ja, es ist deine Sache. Mhm. Aber Uff. dann muss man auch natürlich so fair sein und sagen, okay, ich mag es so und so. Und wenn du der, der Meinung bist
0: und bleibst, dass du das nicht machen wirst, dann müssen wir uns da irgendwie trennen. Genau, also ich glaube, dann gibt es auch nur diese eine Möglichkeit. Wenn ich zu 100% weiß, ich brauche dieses Melden, ich brauche diesen Kontakt, diesen verlässlichen, er kann das aber nicht, dann liegt es an mir zu sagen: Okay, dann bitte, dann passt es für mich nicht. Ähm, und ja,
1: dann darf man aber auch nicht im Nachhinein dann auf die Person böse sein, wenn äh,
0: er sich nicht meldet. Weil er genau. hat es dir von Anfang an gesagt. Genau, aber nur muss ich halt auch so weit sein, dass ich halt dann auch, mhm. weil gut, wenn es mir auch wurscht ist, natürlich, dann kann ich es ja so annehmen, ja. Nur wenn ich von ja. vornherein weiß, von mir ist es wichtig, dann muss ich das halt auch sagen. Und wenn es halt dann so ist, dann passt es halt einfach nicht. Es gibt sicher genug Frauen da draußen, die, denen das Melden nicht so wichtig ist. Gibt ja. sicher, ja. Nur ich weiß, ich bin halt keiner davon und dann muss ich aber auch genauso mir gegenüber so ehrlich sein und halt auch ihm gegenüber so ehrlich sein, ja. Ja. Also, ich muss auch sagen, ich habe mich schon oft dabei erwischt,
1: dass wenn ein Mann mir das gesagt hat, dass er einfach nicht ähm, der Typ ist, der sich gerne über WhatsApp meldet oder so, sondern einfach lieber sich persönlich trifft. Ähm, und ich habe dann aber leiderwegs gesagt, ja, kein Problem, ist eh in Ordnung, dann treffen wir uns halt persönlich und reden mal miteinander. Ich habe mich immer wieder dabei erwischt, dass ich das sage, aber im Endeffekt bleibe ich mir selbst nicht treu,
0: weil... Ich ja eigentlich ganz was anderes will. Mhm. Voll. Ja. Genau, das sind wir wieder beim Selbstwertthema, glaube ich. Ja, aber das ist dann halt immer
1: dieses: Ja, er gefällt mir irgendwie in dem Moment so gut, da will ich alles recht
0: machen, damit ähm, er mich auch gut findet. Und das ist einfach bescheuert. Ja, im Endeffekt, was passiert? Wir machen uns kleiner für einen Mann. Wir machen uns selbst kleiner. Ja, wir ducken uns eigentlich ja. runter und sagen es auch
1: gegen, also das ist auch ähm, für die Männer
0: gedacht, also Männer, die sich ducken für Frauen, also es ist nicht nur unbedingt auf die Männer bezogen, klar. Klar, es gibt natürlich auch Männer, die das genauso auch handhaben, das stimmt, mhm. ja die die halt sich da auch so, äh, ja, die halt auch ein niedriges, das, aber es bleibt immer wieder beim Selbstwertthema, die halt auch ein niedriges Selbstwert äh, einen niedrigen Selbstwert haben und dadurch sich halt dann, ja, auch so drehen und wenden, wie es die Frau gern hätte. Also, wobei ich das sagen muss, wenn du einen niedrigen Selbstwert hast, dann kann, kannst du das teilweise auch kompensieren, weil es gibt ja auch Männer, die haben einen irrsinnig niedrigen Selbstwert und kompensieren das damit, dass sie sich urhinstellen, hinstellen, als wären sie die Übertypen, als wären sie, pf, weiß ich nicht, als pf, ja, zum Beispiel gerade narzisstische Züge oder sowas, sind ja da auch, Immer wieder, ja, ein Thema und genau. Ähm, ich würde jetzt nochmal sagen, vielleicht haben wir ein paar dons die du vielleicht auch noch sagen willst.
1: Hm. Was sind so Dons? Also das Handy hatte ich schon angesprochen. Ähm, Respektlose Meldungen oder vor allem Ex-Partner. Oh, Ex-Partner. Das ist so ein Thema. <lacht> Und uh, da stellen sich schon bei mir die Haare auf. Wenn, wenn es darum geht, beim ersten Date, der Mann vergleicht dich, vergleicht dich schon mit seiner Ex-Freundin. Wie,
0: wie findest du das? <lacht> da, bin ich, da bin ich Expertin in diesem <lacht> Thema. Ho, ho. Weil ich scheine ja, ich meine, das musst du wissen, ähm, Toni, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ja? Ich scheine ja, ähm, so jeden zweiten Typens Ex-Freundin zu gleichen. Also, jeder zweite Mann, den ich date, so sagt mir, ich schaue aus wie seine Ex-Freundin. Toll. Äh, ja, genau. Oder keine Ahnung. Also, auf jeden Fall hatte ich diese Erfahrung und ich finde es absolut schäbig. Also, es ist für mich, für mich war das richtig, ist noch nicht so lange her, ja. Ähm, hatte ich ein Date mit jemandem, der mir so beim, beim dritten Date gesagt hat, ja, du, ähm, übrigens, du schaust, du schaust aus wie meiner Ex-Freundin aus dem Gesicht geschnitten. Ja, so, und ich hab, und dann, bin ich zu, dann bin ich zu einer Freundin, zu meiner besten Freundin gegangen und habe ihr das Bild von dir gezeigt und sie hat gesagt, Scheiß, Scheiße, das kann es aber nicht sein, die schaut aus wie deine Ex-Freundin. Ja. Und da habe ich mir das so erzählt und ich habe mir gedacht so, Ja, du Junge, ganz ehrlich, ähm, was willst du mir jetzt damit sagen? Also soll ich mich jetzt gut dabei fühlen oder hast du das Gefühl, dass du jetzt bessere Karten hast bei mir, weil du mir jetzt genau diese Sache erzählst? Und ich denke mir so, warum? Ja, also für mich absolutes Don't.
1: Bei mir ähm, kommt dann immer gleich diese Sorge auf von, ähm, ja, bist du eigentlich schon von deiner Ex-Freundin weggekommen oder suchst du jemanden, der genauso
0: ist wie sie, weil sie dich vielleicht nicht mehr will? Genau, also all diese Fragen sind bei mir natürlich auch aufgekommen. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe es aber jetzt, wie das jetzt diesmal war, habe ich ihm das wirklich ähm, gesagt. Also der war bei mir, ja. wir haben halt ein Date gehabt, und, also das war das dritte Date, und er hat mir das da gesagt, und dann habe ich das am nächsten Tag angesprochen. Und ich habe gesagt, ähm, du, ich fand das nicht so cool, dass du mich, also dass du mir das gesagt hast, dass ich deiner Ex-Freundin so ähnlich schaue, ich finde es ist unangebracht, ja. Und er war total in seinem Ego gekränkt. Also sein Ego, sein armes, zerbrechliches, männliches Ego. Wirklich. <lacht> Und ich habe mir gedacht, okay, weil es war nämlich, es war der Tag von Silvester, ja, ja. wo ich ihm das gesagt habe. Und irgendwie, weiß ich, jeder hat da dann so seine Sachen, wo er halt dann mit Freunden feiert oder sonst was. Und ja, dann, ja nächst, im Endeffekt hat... Also, warum es dann geendet ist, das Ganze, ja, warum es dann nicht mehr weitergegangen ist, war, weil ich... Also, habe ja das so gekillt für ihn, weil ich das mit seiner Ex-Freundin angesprochen habe. Das war ja für ihn das komplette... Das war für ihn das Don't. <lacht> dass er gesagt hat, also ich habe das ja mit seiner Ex-Freundin angesprochen und das hat so alles gekillt. Wenn ja. ich mir denke, so, okay, äh, wenn dein Ego so groß ist, dass du das nicht schaffst, für dich einfach irgendwie so zu verstehen oder zu realisieren, dass es mm. halt einfach scheiße war, was du gemacht hast, yeah. dann ist es besser so, weil, ähm, ja, also... Aber... Für mich, wie gesagt, ein komplettes Don't. Ja, also ich, also ich mag das
1: Thema, vor allem bei den ersten Dates überhaupt nicht, weil ich einfach, ich weiß nicht, das, das killt für mich die ganze Energie. Mhm. Ich, ich habe dann das Gefühl, ich rede mit einer Person, der äh, mich eigentlich gar nicht als mich sieht, sondern als irgendjemand anderes, eben als seine Ex-Freundin. Und ich weiß dann gar nicht, ob er sich wegen mir mit mir trifft oder ähm, wegen
0: der Erinnerung an seine Ex-Freundin. Mhm. Eh, das kann natürlich auch sein, ja, dass er wirklich halt noch nicht drüber hinweg ist und dich jetzt so ein bisschen als Ersatz sieht, ja, und du schaust ja so ähnlich und dann kann er da weitermachen. Ähm, ja. <lacht> wir, wir müssen jetzt schauen, wie wir weiter tun, weil die Toni muss schon dringend auss Klo. Wie tun wir da jetzt? Ähm, ich glaube, das geht noch ganz kurz aus, was ich dir geschickt habe, dass man das noch kurz ähm, anbringt, weil es sind nämlich auch jetzt Meinungen von anderen Leuten, von Hörern, nämlich, ähm, die wir noch haben. Also eine, eine Hörerin von mir hat zum Beispiel auch das Thema für ein Du genannt, zum Lachen bringen. Das findet sie zum Beispiel ein großes Du. Ähm, wenn, jemand, wenn jemand präsent ist, also wirklich da ist in dem Moment, ähm, Fingerspitzengefühl, was angebracht ist, das haben wir eigentlich eher schon besprochen, für ein Don't ähm, war dann unangebrachte Scherze. Dann natürlich die ganzen Sachen wie Homophobie, Rassismus und diese Dinge. Ähm, wenn jemand unfreundlich äh, ist zur Kellnerin oder zum Kellner oder so, also auch zu Leuten, die halt einfach im Umfeld sind oder flirtet mit denen, das ist natürlich auch ein Don't. Und genau, dann haben wir noch ein paar Sachen. Ähm, und zwar, diese Hörerin hat gesagt, sie findet gut, also ein du. Ähm, wenn Männer ein schönes Lokal fürs erste Date vorschlagen, die Frau einladen, in die Jacke helfen, zu U-Bahn begleiten, Taxi rufen, Gentleman-Dinge eben. Interessiert sind und ein ausgeglichenes Gespräch führen können, also nicht zu so viel über sich reden, aber auch nicht einen mit Fragen löchern. Gepflegtes Auftreten, da bin ich sehr picky. <lacht> ja, ich meine, das muss ich sagen, finde ich aber auch wichtig. Also ich finde das schon auch wichtig, dass ein Mann gepflegt ist. Ähm
1: Gepflegt auf jeden Fall. Ähm, natürlich hat jeder seinen eigenen Style. Das muss man auch akzeptieren. Ähm, weil darauf kommt es jetzt nicht
0: unbedingt an. Aber er muss gewaschen sein. Ja, genau. Also nicht stinken. Gepfle mit gepflegt meine ich halt so Zähne geputzt. Ja. Also gepflegte Zähne, gepflegte Hände. Ja. Äh, ja, ich meine das ist jetzt nicht gerade... <lacht> meine zwei süßen Katzen. <lacht> Die zwei schlecken sich da gerade... <lacht> Hey, ihr zwei seid synchron. <lacht> ähm, und, oder was du jetzt nicht gerade in den Augen noch den Schlaf da siehst, also diese ja. dieses Krümel da. Also solche Sachen, ähm, ja, glaub, das, glaub ich glaube, das können wir uns damit, aus, ja. also, also finden wir beide wichtiger. Ja. Was sie schlecht findet, Männer, die zu anzüglich sind, ohne dass man ihnen Signale gibt, das war eh das Thema die mit die Sequen, den sexuellen Anspielungen. Genau. ja. Ghosten oder Katz-Maus-Spiele. Absolut kindisch, aber gibt es auch. Noch jenseits der 30 leider. Ich finde, man sollte in der Lage sein, neutral zu kommunizieren, dass die Chemie nicht da war oder kein Interesse besteht und es einen gefreut hat, einander kennenzulernen. Gilt auch genauso für Frauen dem Mann gegenüber. Das ist einfach keine Art. Ja, sehen wir auch so. Genau. Ja, Männer, die Dinge machen und... Eine Gegenleistung erwarten. Zum Beispiel, ich habe gezahlt, jetzt erwarte ich, dass du mich beim nächsten Mal einlädst. Das wollte ich noch sagen. Genau. Männer, es gibt Männer, die laden dich ein, weil sie dann erwarten, dass du dann mit ihnen ins Bett gehst. Wirklich? Ja. Okay, das habe ich noch nicht erlebt. Ich habe es auch noch nicht erlebt, aber ich habe es gehört. Okay. Wow. Also, hm.
1: ich, ich versuche gerade irgendwie mir vorzustellen, was die Intention dahinter ist, oh. wie
0: man auf sowas kommt. Also die sagen dir dann auch, also sie laden dich halt ein, so angenommen du gehst mit denen essen ja sie laden dich auf alles ein und ähm, dann kommt es zum Verabschieden und dann sagst du, sagt er zum Beispiel, naja, gehst du jetzt alleine nach Hause? Das, das ist ja wie in einem schlechten Film eigentlich. Ja, aber das gibt es so Genüge. Und dann heißt es wow. so, ich habe dich aber eingeladen, ähm, jetzt kriege ich keinen Sex. Also so eine... Ja ja, es ist jetzt gerade ein kleines Malheur passiert, <lacht> aber alles gut, wir leben noch und wir fühlen uns gut, gell? Ja, das Handy,
1: es war das Handy, ja genau,
0: <lacht> alles gut, okay, also das war jetzt eh das Thema mit dem, ja, dass man da als Gegenleistung eben, ähm, dass man eine Gegenleistung erwartet, was halt, ja, meiner Meinung nach sehr, ähm, ist einfach ein No-Go, es ist genau das Thema, was wir haben, eben dieses Don't, die Don'ts halt, das ist, ja. Kann man so wieder ja, es,
1: es, es ist auch ganz oft der Fall, dass
0: ähm,
1: ja es, es, es kann einmal ein Date schief laufen und es kann auch einfach die Chemie nicht stimmen. Aber was mir ähm, ganz oft an den Dates aufgefallen ist, dass, ähm, dass die Männer, also es ist auch für Frauen gedacht, dass oft die Leute ähm, nicht das Gespür dafür haben, ob das jetzt passt oder nicht. Und sie sind einfach so von sich selbst überzeugt, dass sie gar nicht realisieren, dass das Date jetzt eigentlich so schlecht war und dass man einfach eigentlich die Person gar nicht mehr sehen will und das eh schon zu spüren gibt und sie sind noch immer der Meinung, dass man mit ihnen mitgeht. Und das verstehe ich überhaupt nicht, dass, dass oft so viele einfach nicht sich in, in Situationen reinversetzen können oder wirklich darauf achten, wie was abläuft, sondern einfach
0: nur an sich denken in dem Moment. Ja, das genau, das ist eh das. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade, während du das gesagt hast, zu überlegt, ob ich das schon mal, also ob ich das eher schon gehabt also eher so gehabt habe, dass beide dann sagen, du, lass mal es lieber oder hey, es geht nicht weiter oder wir haben kein zweites. Welt. Oder ob es das schon gab, auch dass ähm, ich entweder das gar nicht gecheckt habe bei ihm, dass das von seiner Seite gar nichts ist, oder umgekehrt auch. Ich kann es dir jetzt gerade gar nicht so sagen. Aber ich glaube, bei mir war es eher so bisher, dass dann beide gesagt haben, passt ja. nicht. Aber hast du da schon eine andere Erfahrung gemacht? Mm, natürlich. Also da, da, da ist
1: wieder dieser Punkt vom Verstellen, bei Dates sich verstellen, um den anderen zu gefallen, das finde ich gar nicht gut. Mm. Ähm, aus dem Grund einfach, weil du ähm, etwas Falsches signalisierst mm. und vielleicht magst du die Person gar nicht, bist aber super freundlich und im Endeffekt, ja, Respekt kann man immer haben, aber man muss nicht übertreiben und mhm. dem anderen dann das Gefühl geben, dass du ihm eigentlich nochmal sehen willst oder mhm. auch umgekehrt.
0: Ja, ich finde das auch total unnötig eigentlich, weil es ist ja für beide Seiten nur eine Zeitverschwendung. Ich meine, ähm, also ich sowieso bin ja eine Verfechterin von so klar wie möglich zu kommunizieren, einfach, dass man wirklich so bald, so klar wie möglich sagt, was Sache ist. Ja, Vor allem, wenn man es einfach schon, wenn die eine Person es ja schon spürt, ja, dann, das einfach auch so zu sagen, aber ich sag dir halt auch ganz ehrlich, Männer haben halt immer dieses, also nicht, ich mag euch das Wort immer nicht so benutzen, weil nicht jeder Mann und es ist auch nicht immer so, aber es ist ja oft schon, glaube ich, so in einem Mann drinnen, dass die einfach so das Gefühl haben, ja, wurscht wie und was, aber Sex könnte ja vielleicht noch drinnen sein, so in die Richtung und da ist denen, glaube ich, auch jedes Mittelrecht so, also, weil es gibt schon einige, glaube ich, die mhm. da nicht, nicht wirklich sich denken, naja,
1: ähm, Sie, sie schaut scharf aus, ist aber blöd, ist wurscht. Ja, Hauptsache
0: für den Sex ist sie Ja gut. genau, genau und auch so, genau. und auch so dieses. Na ja vielleicht findet sie mich jetzt nicht so toll und zwar so, vielleicht für eine Nacht reicht es. Ja, ja, so.
1: ja, ja. Aber da da kommt dieser Punkt vom Ghosten wieder. Weil, warum sagt man nicht direkt beim ersten Date einfach, es passt nicht? Nein, dann ist es so, man, man verabschiedet sich, man sagt, ah, das war toll und es ist alles schön und ja, wir werden auf jeden Fall schreiben und uns wiedersehen und dann kommt nie wieder was.
0: Ja, ich meine, das Thema, ja genau, und das Thema Ghosting ist sowieso, das Thema Ghosting an sich ist ja immer so dieses, ein Mensch, der sich scheut davor, eine Konfrontation zu, in eine Konfrontation zu gehen. Also das ja. ist ein Mensch, der lieber halt immer diesen einfachen Weg geht ja, ja. und dann einfach sich denkt, ja, es passt zwar nicht, aber ich habe nicht die Eier im Endeffekt, ja, dass ich dir das sag. Was aber das Fairste wäre im Endeffekt, aber ja, gehen wir halt den easy way out quasi, ja, und sagen halt gar nichts, beziehungsweise sie ghosten die Person und ähm, die wird das schon merken und spüren dann, ja, was einfach, aber was die halt nie checken, ist, dass das ja Spuren hinterlässt bei einem Menschen und man weiß ja nie, wie oft der Person, das ja schon passiert ist, im Vorfeld. Und irgendwann ist eine Frau nicht mehr zugänglich für den Mann, ja. was ja für andere Männer, die die Frau gern hätten, auch wieder ein Minuspunkt ist. Ja, das absolut. vergessen so viele Männer auch. Ja? Klar kann man es auch wieder Frauen ummünzen, aber wir sind jetzt halt einmal in der Position, dass wir halt Männer daten. Ja, ja absolut.
1: Und ich, also es, es bringt niemanden was, ähm, es rauszuschieben. Weil ähm, alles gut und schön, man sieht die Person nicht, man muss ihr nicht in die Augen schauen, man ist nicht konfrontiert mit der Person in dem Moment. Sicher verstehe ich diesen Weg auch irgendwie, es ist der einfachste und es ist ja, man, man muss die Person nicht mehr sehen, aber ähm, ja, es gibt auch an, Leute, die anders reagieren drauf und die. Vielleicht anders dann doch weiterhin konfrontieren damit, bis sie einen Punkt erreicht haben, wo sie sagen: Okay, jetzt bin ich glücklich damit. Jetzt hast nicht du mich verarscht, sondern ich dich. Also nicht jetzt verarscht in dem Sinn, aber weißt, was du sie meine? Aha,
0: okay, das klingt nach einer Erfahrung. Von dir hast du das erlebt in dieser Richtung? Nein, aber okay. gehört. Ah, okay, ja, ja. Ja, also ich finde das grundsätzlich einfach schwierig, wenn ich verstehe es halt auch selbst nicht so. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt selber frage, hat, es hat auch schon Zeiten gegeben, wo ich halt gemerkt habe, es passt, geht halt nicht in eine Richtung mit einem Mann, ja, ähm, aber ich habe halt dann manchmal, ich habe es trotzdem gesagt, dass es nicht weitergeht, aber ich habe meistens nicht den wahren Grund genannt, weil es einfach, weil ich der Meinung gewesen bin, also ich war der Meinung zu dem Zeitpunkt, dass das zu verletzen gewesen wäre. Wenn hm. ich jetzt gesagt hätte, hätte Wegen der Größe passt es nicht, also die, die Körpergröße, ja, passt es nicht für mich. dann und also, Das war jetzt wirklich ähm, ein, ich weiß nicht, das, ich glaub, die Geschichte kennst du eh, wo ich dann ziemlich überrascht war, dass der eigentlich kleiner war als ja. ich, ja beim, also ja, beim Date selber dann. Und ähm, ich, ich, ha, ich habe halt da vielleicht auch den leichteren Weg gewählt. Klar, kann das also nicht so. Ja. Es, ist, es ist auch einfach, man muss, man muss
1: abwägen, was man sagen darf und was nicht. Und wenn es darum geht, vielleicht. Ähm, die Körpergröße anzusprechen, was er nicht ändern kann, glaube ich, würde ich das auch nicht machen. Und natürlich, ich habe auch schon gegostet, ich rede da groß und habe es selbst gemacht, ja, aber ich sage auch über mich, dass es nicht in Ordnung ja, ist. Ja, aber
0: es geht ja darum, dass man es einem bewusst wird und dass ja. man es ändert, dass man es nicht ja. mehr macht. Ja. Es geht darum, dass es einem bewusst wird und nicht, dass, es so ein, dass man dann so ein Wiederholungstäter wird und das so blind jedes Mal immer wieder wiederholt, weil es einfach so easy halt ist und man sich gar nicht darüber über die Konsequenzen Gedanken macht, Das ist ja. es halt auch, ja, also... Ja, und genau, wir haben ja noch, ähm, vom letzten Mal hatten wir, ähm, ich, also Do's und Don'ts von ähm, Hörerinnen und Hörer, also Hörerinnen, ähm, die also eine zum Beispiel wäre auch noch ähm, interessant, weil es nämlich die Sichtweise von einem Mann einmal, ja, das ist ja vielleicht auch nicht so uninteressant, ja. ähm, und der sagt zum Beispiel, also Don'ts sind für ihn Frauen, die nicht sagen können, was sie denken, weil sie immer gefallen wollen, das finde ich auch interessant im Punkt, ja, also, oh ja.
1: Oh ja, das ist da ist, ich mich auch immer ja, selbst Ja, aber da sind
0: wir wieder bei dem Punkt, dass man nicht selbst, dass man sich nicht treu bleibt. Ja. Ja, ja das ist eigentlich eh genau das, weil man will, da sind wir wieder beim Selbstwertgefühl auch, ja, dass man eben halt gefallen möchte. Man möchte halt so ein bisschen ausloten, was findet der gut, was, auf was steht der so oder was zieht denn so an und dementsprechend tut man sich so ein bisschen verbiegen.
1: <lacht> quasi. Ich, ich glaube, das liegt ganz oft an schlechten Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, weil man, sagen wir jetzt zum Beispiel, die große Liebe gefunden hat und ähm, dachte, man passt, man ist ähm, perfekt für die Person und dann stellt sich heraus, dass man es doch nicht ist und ich glaube, das lässt dann, hinterlässt dann einfach Spuren und, und du hast dann einfach die Angst, dass das wieder passiert und deswegen verstellst du dich in der Zukunft halt einfach gegenüber neuen Männern.
0: Mhm. Ja, das, also sicher, ich meine, das hat alles sicher sehr stark mit ähm, vorhergehenden Prägungen und Erfahrungen zu tun, auf jeden Fall, ja, also das kommt nicht von irgendwo her, aber auch da wieder halt, glaube ich, ist das wichtig ist, dass man sich dessen bewusst halt auch ist und mhm. einfach, ähm, dass man weiß, dass es halt nicht wirklich einem was bringt, weil im Schluss eigentlich irgendwann kommt es ja raus, wie du wirklich bist und vielleicht ja, verliebt der, der sich, kommt. ja, spätestens dann, ja, und da ja. verliebt sich halt eigentlich in eine Version von dir, die du halt nicht bist und umgekehrt ja auch, ja, ja? Ähm, ich verliebe mich in eine Version von einem Mann, wo ich mir denke, Boah, das ist genau das, was wir jeweils vorgestellt haben, dann kommt da halt raus, das ist halt genau gar nicht. Und wie enttäuschend ist das im Endeffekt ja. dann eigentlich? Auch wieder da, finde ich, ist so viel so, so eine Zeitersparnis, ähm, wenn man halt von vornherein wirklich gleich zeigt, wer man ist, und mit dem Hintergedanken, es kommt sowieso raus. Ja? Ja. Aber schauen wir mal weiter, was, was da der, der sagt, der, der Gute. Ähm, weil, ähm, nichts gesagt Sie. Genau, dass Sie selbst zahlen könnten. Ah, nicht mal anbieten, dass sie selbst zahlen könnten. Also <lacht> wer anbietet zu zahlen, den lädt man auch lieber ein, sagt er jetzt. Ähm, ja, also.
1: Also, also natürlich das alte Sprichwort. Ja, es ist, es ist natürlich ähm, normalerweise oder früher war es halt der Fall, dass der Mann die Frau eingeladen hat, aber ich muss auch selbst sagen, dass ich genau das mache bei den ersten Dates ganz oft, dass ich sage, hey, ich zahle, ich lade dich ein, wow. weil ich einfach, irgendwie, wie sagt man dazu, weil ich einfach den, den Muster irgendwie, das Muster ja. durchbrechen möchte und ich, natürlich, die Männer lassen dich nicht zahlen, ja aber ich finde es einfach schöner, wenn man als Frau es auch anbietet und nicht immer von Anfang an der Meinung ist, dass der
0: Mann bezahlen muss. Auf jeden Fall, ich, was ich schon immer mache, auch wenn ich jetzt, das habe ich noch nicht gemacht, dass ich sage, ich zahle vor allem nicht beim ersten Date, weil es mir dann noch zu, zu hm, weiß ich nicht, aber was ich schon immer mache, ich nehme zumindest meine Geldbörse auch her, ja und ähm, also, zeigt dem zumindest ein bisschen so, hey ich wäre bereit auch, also, meinen Teil zumindest zu zahlen. Man kann ja auch teilen die Rechnung oder irgend sowas in die Richtung. ja. Also, das weil ich das finde ich schon auch, muss ich sagen, sehr, ja, weiß ich nicht. Würde mich, glaube ich, als Mann auch stellen, wenn eine Frau sich so zurücklehnt, dann weißt du, die, wenn die da kommt, so, okay, zahlen, ja, die lehnt sich so zurück und ich selbstverständlicherweise zahlst du jetzt. ja. Finde ich jetzt, warum auch? ja. Warum geht man halt wirklich so selbstverständlich davon aus im Endeffekt? Ja. Das dann sagt er noch, größte Red Flag ist ein Prinzessinnenverhalten, also Frauen, die denken, ihnen steht alles zu, unreflektiert sind, sich keinen Millimeter aus der Komfortzone bewegen denken, sie sind unglaublich toll, sowas. Das
1: würde mich jetzt aber interessieren. Ja, das würde mich auch
0: so voll, weil was heißt, sie sind so toll, ich meine, vielleicht ist eine Frau einfach selbstbewusst und findet sich halt einfach toll, das aber, darf doch sein, oder?
1: Aber die Komfortzone würde mich interessieren. Was meint er damit, dass sie, dass sie nicht aus ihrer Komfortzone rauskommt und dass sie sich alles erlaubt? Was für Dinge?
0: <lacht> oh nein, oh nein, also das wäre jetzt echt sehr interessant <lacht> zu wissen. Das wäre jetzt nicht rausfinden, leider, aber äh, ich meine, was könnt, was würdest du sagen, was er meint mit dem dass, ich, dass sie sich keine Millimeter aus der Komfortzone rausbewegt. Hm. Hm.
1: Komfortzone, das ist eine gute Frage. Ja. Sind das die Mädels, die sich, die ihr, so ihr Schema fahren, die... Nein. Ich, ich, kann, ich,
0: ich könnte mir jetzt da auch nicht wirklich was erklären. Ich meine, das Einzige, was mir einfällt, ist jetzt sehr banal, ja, so dass man immer in die gleichen Restaurants geht, weil man es halt schon kennt und immer in die gleichen Bars, weil man es halt schon kennt, so in die Richtung. Das ist das Einzige, was mir jetzt gerade dazu einfällt. Oder immer das Aber Gleiche.
1: Gibt es solche Mädchen wirklich?
0: Ja, das gibt es schon, ja. ja. So, die ist so halt wirklich na ich ich probiere nichts was ich nicht noch nicht kenne lieber das sichere halt immer und weiß so und so was der Bauer nicht kennt ist oder halt. ja ja eben <lacht> genau aber vielleicht auch im sexuellen Hinsicht in sexuellen Hinsicht nichts neues ausprobieren das ja. habe ich mir jetzt gerade nämlich auch ja. gedacht. Das könnte nämlich wirklich sein, ja, so weil okay, ich meine die äh, Missionarstellung kenne ich halt schon sehr lang und das ist halt ein bisschen Jetzt kommt das Thema. Jetzt kommen die interessanten <lacht> Themen. Oh, ja. jetzt sie schon kommen, aber leider müssen wir schon bald aufhören. Gell? Das ist es. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass, vielleicht, dass er das vielleicht auch mitunter gemeint gemeint haben könnte, ja, das also, vielleicht ein bisschen ich könnte mir jetzt wirklich
1: vorstellen, dass das, wenn das von einem Mann gerade kommt, diese Andeutung, dass es auch damit zusammenhängt. <lacht> ja. Aber wir wollen jetzt nicht alle in einen Topf ja, schmeißen. die Klischees schon wieder, die
0: Klischees. <lacht> <lacht> da werden die, falls Männer zu mir wieder aufschreien. Aber ja, ich, also ich, mein, ich hätte es jetzt auch so gedeutet. Ja, also deswegen... Und dass sie denken, sie sind glaube ich, toll, finde ich ein bisschen kritisch, muss ich sagen, weil ich finde, was ist schlimm dabei. Ich meine, was anderes ist, wenn sie wirklich richtig von oben herab hm. ist, so arrogant, so richtig. Aber um, also
1: ich, ich sage immer, ein gesundes Selbstbewusstsein ist gut, aber zu übertrieben ist gar nicht gut, weil dann strahlst du einfach so eine Arroganz aus.
0: Ja, und ich glaube eben auch, dass das viele Männer auch einschüchtert. Ja, nicht nur einschüchtert, es ist auch abtörnend. Ja.
1: Ja, man, will man ja. wirklich neben jemandem gehen, neben einer Frau gehen, die permanent an ihren herum herumzupfelt und schaut, wie sie im Spiel aussieht und immer eine Schnu einen Schnutenmund, oder wie heißt die Endung? Ja, ja, die End Duckface, die Duckface. Duckface haben
0: wir schon gehabt, ja.
1: ja ich mein, ich, ich sage jetzt nichts, ich mache das Duckface auch ganz gern. Da erwische ich mich auch immer ganz gern dabei, <lacht> vor allem bei Fotos. Ja, ja, aber ganz <lacht> bei Selfies.
0: <lacht> ja, ja, da ist es losgeschrieben. Aber, aber es ist was ja. anderes, ja. Ja, ja also... Ich, genau, da muss man differenzieren, ja, weil es ist jetzt sehr, finde ich, sehr groß, also breit gefächert. Erst denken sie sind unglaublich toll. Wird wahrscheinlich gemeint, dass sie glauben, also sind wahrscheinlich sehr arrogant, so wie ich es jetzt deuten, ja. wie das gemeint hat. Ja, genau. Ja, also wir, ähm, genau, und jetzt noch, du's sind leider so einiges weniger als don'ts, was er jetzt da nennt. Ja. Ähm, bei du's haben wir von ihm Frauen, die Eigeninitiative zeigen, also das mag er gern, ja, dass Frauen nochmal Eigeninitiative zeigen, sich nach dem Date melden. Signale schicken und auch den ersten Schritt machen. Ja, also kann ich mir eh vorstellen, weil das ja sonst immer von den Männern auch erwartet wird, grundsätzlich.
1: Ja, also es wird wirklich immer erwartet, dass am nächsten Tag der Mann sich meldet, man wartet immer als Frau so drauf, ja, wann kommt die Nachricht, oder ein Gute Nacht oder sonst was, und wenn das nicht kommt, dann traut sich ganz viele Mädels einfach nicht irgendwie den ersten Schritt zu gehen, weil sie denken, warum, warum meldet es nicht, und ja, wahrscheinlich mag er mich nicht, aber nein, das hat gar nicht unbedingt damit zu tun, sondern einfach, dass die ja, die wollen einfach auch mal, dass das von der Frau kommt. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht, weil ähm, dann, dann hat auch der Mann einfach mal das Gefühl, so hey, sie interessiert sich für mich, ja, und sie legt sich ins Zeug. Und es ist genauso auch bei, bei Date-Ideen. Also natürlich liebe ich es, ja, wenn ein Mann äh, einfallsreich ist, ja, und sich Dinge überlegt und nicht zu allem sagt, mir egal, wow. mach mal irgendwas, ja, was willst mhm. du machen? Natürlich bringe ich da auch sofort eine Idee, ja, aber ähm, ich glaube, ich glaub, die Ideen kommen eher meistens von den Männern, was Dates betrifft.
0: Ja, genau. Und ich finde, wir reden ja heutzutage echt, also es geht ja viel um Gleichberechtigung und alles. Sollte ja auch in die Richtung gehen und so. Und dann finde ich es aber schwierig, wenn man dann halt eben so Abstriche macht und auf der einen Seite. Ähm, wollen wir, das, dass, wir beide, also dass beide Geschlechter gleichberechtigt sind sozusagen, auf der anderen Seite erwarten wir uns aber immer von den Männern, dass sie den ersten Schritt machen, dass sie für uns zahlen, dass sie das und das und das und das alles zuerst machen, ja. deswegen finde ich das schon, verstehe ich das auch im Gegenzug ja, von den Männern, dass sie wirklich auch sagen, hey, warum kann ich da mal die Frau mir auch einmal das Gefühl geben von ich finde dich gut oder hey, das Date war super oder ja. so einmal er die Erste sein, die er einem vom nächsten Tag schreibt oder so, also das, ja, kann ich, das kann ich gut nachvollziehen, ja, auf jeden Fall. Ja, also ich würde sagen, wir haben jetzt schon ähm, ein bisschen den Bogen überspannt von der Zeit sogar. Aber es ist halt so spannend, oder? Ich finde so ja, diese Themen... Absolut. Also am Anfang habe ich mir wirklich
1: gedacht... Also okay, ich muss ihm vorhin dann sagen, dass ich das erste Mal dabei bin und äh, so in dem Podcast mitspreche.
0: ich freut mich so. <lacht> und
1: ich habe wirklich am Anfang gedacht, okay, wie soll ich in einem... Sprachflow kommen, weil muss man so viel nachdenken,
0: aber nein, Na, im Endeffekt, hey, cool du hast das dann. so gut gemacht, das wärst du voller Pro in dieser Hinsicht. <lacht> Wirklich, also oh gut. Ähm, und genau, eine Abschlussfrage habe ich jetzt noch an dich äh, und zwar, beziehungsweise stelle ich die gleich, gleich auch an die Hörer äh, gleichzeitig. Ähm, also wenn du jetzt äh, jemanden hättest, sagen wir, es ist vielleicht dein, deine Cousine oder dein Cousin oder dein Nichte oder dein Neffe oder so jemand, ja, der jetzt sagt, ähm, ist das erste Date steht bevor und ich weiß nicht, was ist wichtig, worauf muss ich achten, also was würdest du ihr oder ihm raten?
1: Oh, Auf jeden Fall den Augenkontakt. Es gibt nichts Schöneres, wenn du merkst, dass wenn du mit, auf einem Date bist mit einem Mann, dass du siehst, er hat Interesse an dir. Er hört dir zu, er stellt dir Fragen, er, er erzählt von sich selbst, schweift nicht ab, ähm, schaut nicht in der Gegend herum, während ihr redet.
0: Also, das waren jetzt quasi alles Tipps, die du ja. der Person geben willst. Sie soll, sie soll auf jeden Fall Augenkontakt halten, sie soll ja. ähm, die Person, also gut zuhören können, also gut zuhören auf jeden Fall, sie soll äh, Fragen stellen, auch also interessiert sein. Ähm, was hast du noch gesagt? Natürlich auch selbst über sich erzählen. Genau, natürlich, genau. Also, dass man nicht alles aus der Nase ziehen ja. muss, ja. Oh, ja. <lacht> ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt ja. auch. <lacht> Auf jeden Fall. Und ja, es sind eh schon sehr viele äh, ja. Punkte. Fallt ihr noch was ein oder das wäre ich dir schon, mhm. schon sehr viel? Höflichkeit.
1: Ich, ja. Ich, also, worauf ich immer achte, wenn ich mit einem Mann was trinken gehe, ist, wie er mit den Kindern ja. umgeht. Ja, sehr wichtig. Also, es gibt ganz oft Leute, egal ob Frau oder Mann, die einen Kellner ähm, wirklich arschig behandeln, mm. nur weil er ein Kellner ist. Und da merke
0: ich immer daran, wie er wirklich dann zu anderen Menschen ist. Ja, ich finde, das sagt sehr viel über den Menschen ja. aus. Das ist, ja, das ist definitiv, das, das achte ich auch sehr. Also auch so allgemein, wie er halt so mit, mit Menschen im Umfeld einfach so umgeht. Ja, also die gerade zum direkten Umfeld sind ja voll, sind sehr gute Punkte auf jeden Fall. Ich glaube, von meiner Seite das Einzige, was mir gerade so spontan einfällt, ist einfach, ähm, versuch wirklich, so gut es geht, du selbst zu bleiben und dich eben nicht zu verstellen und nicht jemand sein zu wollen, der du gar nicht bist, nur weil du das Gefühl hast, eben, dass dieser Mensch äh, gern was hätte, was du vielleicht auch gar nicht möchtest oder gar nicht hast. Ja? Nur, nur, nur für, diese, für diesen Reiz gemocht zu werden in dem Moment. Ja? Weil für, für die länger, also für die, sag mal, langfristig wird es dir gar nichts bringen, also überhaupt gar nichts, im Gegenteil, es wird rauskommen und du hast Zeit verschwendet, die andere Person im Endeffekt auch und ähm, es wird immer rauskommen. Also das so ist, oder so, ja. es fliegt auf, immer. es fliegt einfach auf. Immer, also deswegen bitte, bleib es ja auch
1: nicht wohl damit.
0: Ja, nein, nicht. Man kann vor allem dieses Lügengerüst ja nicht so ewig lang aufrechterhalten. Nein, das geht Das
1: geht vielleicht eine Zeit lang gut. Ähm, meistens eher in der Datingphase, wo man sich vielleicht ab und an sieht oder vielleicht öfter sieht, aber trotzdem irgendwie seinen Abstand hat. Dann funktioniert das. Aber wenn du wirklich eine Person öfter siehst oder vielleicht sogar mit der Person wohnst, sagen wir jetzt schon so hochgespitzt, ja. ähm, dann
0: fliegt das, Nein, einfach das also gerade wenn der Alter kommt, wie ich mir schon gesagt, wenn sobald oh ja. der Alter kommt, oh, da fallen die Masken. Absolut. Und da kann ich wirklich davon sprechen, ja. ich habe ja. Erfahrung. Ja, ja, ich, genau, da kennen wir uns beide aus. Also, das, ja, ich glaube, ihr da draußen habt da auch so einige Geschichten drüber und deswegen ja, ist es, glaube ich, auch nicht so viel Neues in dem Bereich. Aber, aber würd, ja? da, da habe ich einen Punkt, nämlich,
1: ja. mich würde wirklich interessieren, was ihr für Geschichten habt.
0: Ja, unbedingt. Also haut raus, was nur geht. Also ihr wisst, also ihr findet es, wenn ihr jetzt schon länger dabei seid, wisst ihr es, aber wenn noch nicht, dann sage ich es jetzt gerne nochmal. Ihr findet mich auf underline underlinebalancebuddy ähm, auf Instagram und gerne folgen, gerne kommentieren äh, unter der neuen Folge. Ähm, und ansonsten ähm, könnt ihr mich auf Spotify hören, auf iTunes. Und auf iTunes wäre super, wenn ihr mir auch vielleicht eine Sterne-Rezension geben könntet, weil da meine äh, Reichweite natürlich auch weiterhin wachsen kann dadurch. Ähm, also gebt es mir bitte fünf Sterne.
1: <lacht> <lacht> oder uns in dem Fall jetzt für heute.
0: Und ähm, ja, oder ein Satz einfach, dass, keine Ahnung, ob es euch gefällt oder nicht gefällt, was auch immer. Äh, und ja, also podcast.de dieser und so weiter, also eh überall, wo es Podcasts gibt und ja, genau, dann würde ich sagen, wir schließen für heute ab. Ich möchte mich jetzt nochmal recht herzlich bei dir bedanken, liebe Toni, dass du mitgemacht hast, dass du dich bereit erklärt hast, die Zeit genommen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. <lacht> Immer wieder. Ich habe eh schon gedacht, das wird, glaube ich, nicht das erste und letzte Mal Nein, sein. Nein, auf jeden Fall nicht. <lacht> Mit ein paar Gläschen Wein. Genau. Das ist fein. Genau, auf jeden Fall. Da, oh, stoßen, oh, wir, da stoßen wir jetzt gleich drauf an. <lacht> Na gut, dann meine Lieben, ich wünsche euch was und äh, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt Keep the Balance, Buddy.